0: Aber ja, Bestimmt.
1: Quark hast du gesagt? Ja, äh, ja, Quark war voll das Ding für mich. Das habe ich äh, jeden Tag irgendwie mal mindestens 250 Gramm auf jeden Fall gegessen, wenn nicht sogar mehr. Klar. Der
0: gute alte Magerquark? Genau,
1: <lacht> natürlich. Ah! <lacht> die, ah! die Proteine mussten ja rein, ne? <lacht> so, Klassiker. Oh Gott, das ist... <lacht>
0: willkommen zu einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du mal wieder deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Ihr kennt schon, ab und zu beginne ich die Episoden mit guten Nachrichten. Ich finde, also ich persönlich, das muss jeder für sich selber wissen, ähm, ich gucke gar keine Nachrichten, also so gut wie gar nicht und das schon seit weiß nicht, vier, fünf Jahren und irgendwie <lacht> überlebe ich und kriege die wichtigsten Nachrichten trotzdem immer mit. Nichtsdestotrotz habe ich für mich entschieden, hey, ich will zum Guten ein bisschen was beisteuern und ich teile hier auf meinem Podcast ab und zu mal gute Nachrichten und dazu folge ich so ein paar Seiten auf Instagram, es gibt so ein paar Nachrichtensender, die sich wirklich nur auf gute Nachrichten fokussieren und nur die teilen. Und auf Instagram könnt ihr ja gerne mal selber folgen. The Happy Newspaper schreibt folgendes, ich übersetze es danach auf ähm, Deutsch natürlich. As a teenager, ich hoffe, ich spreche ihren Namen jetzt richtig aus. Yusra Mardini fled the war in Syria. She swam for three hours in the open sea. Steering her sinking boat to safety, saving every passenger on board. Then she tracked from Greece to Germany by foot. Today she competed in 100 Meter Butterfly at the Olympics. Das ist natürlich ein bisschen was her. Ich übersetze das auch gerade auf Deutsch nochmal. Die Yusra Madini Floh. Zusammen mit ihrer Schwester, mit ihrer älteren Schwester Sarah, die ebenfalls ähm, syrische Nationalschwimmerin ist, die floh über Beirut nach Istanbul und kontaktieren, äh, kontaktierten dort einen Schmuggler. Von Izmir setzten sie mit weiteren 18 in einem für sieben Personen ausgelegten Schlauchboot über das Meer auf die griechische Insel Lesbos über die mindestens 9 Kilometer vom Festland entfernt ist. Während der Überfahrt versorgte der Außenbordmotor und das überfüllte Schlauchboot drohte zu sinken. Die beiden Schwestern und ein oder zwei weitere Personen, die schwimmen konnten, zogen das Boot mit 18 Insassen über mehrere Stunden bis an das rettende Ufer der Insel Lesbos. Über die Balkanroute kam, kam sie schließlich über Ungarn, Wien und München nach Berlin muss man sich mal vorstellen. Und heute, beziehungsweise das ist jetzt Ende Juli gewesen, nahmen sie an den Olympischen Spielen teil. Ist einfach so krass, ähm, auch zu hören, wie sie, warum sie halt geflohen ist. Ihr Haus wurde von Artillerie, äh, Artilleriefeuer zerstört, ihre Schwimmhalle wurde von einer Bombe getroffen. Ist einfach so unfassbar krass und dann dieses positive Auftreten zu haben, zu sagen, so weißt du was, ist einfach, ist einfach eine Heldin. So, Justra, du hast meinen Morgen, du hast meinen Tag gemacht und ähm, vielleicht, ich werde sie heute mal kontaktieren, vielleicht kriege ich sie irgendwie äh, interviewt. Ich weiß nicht, ob sie Deutsch spricht, aber äh, es wäre auf jeden Fall mal richtig cool, vielleicht die auch irgendwann mal zu treffen. Anscheinend lebt sie in Berlin, wenn ich das hier richtig verstanden habe. So, und huh. Ähm, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper von dieser Geschichte. Wir haben heute einen Gast mal wieder, einen, einen femininen Gast. Wir haben die liebe Mona zu Gast. Mona Witt, sie ist Ernährungs- und Mindset-Coach und heute sprechen wir über vegane Ernährung. Wir sprechen über Mindset, wir sprechen über typische Fehler in der Ernährung, beim Training und es ist eine Menge Mehrwert dabei, also bleibt gerne. Bis zum Ende dran, bevor es losgeht, will ich ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen, das ist die Koro Drogerie. Wenn du Fan bist von veganer Ernährung, wenn du dich gerne gesund ernährst, wenn du ein Fan von Nussbutter bist, dann schau definitiv mal bei der Koro Drogerie vorbei, das ist mein Go-To-Place für eben Nussmusse, für Trockenfrüchte, die haben so gute Datteln, für so viele Sachen, also ihr werdet, ihr werdet wahrscheinlich schon mal vorher in der Drogerie gewesen sein. Und Koro hat sich hat sehr, sehr viele vegane Alternativen, wie ich finde, einer der vegan-freundlichsten Drogerien, die es gibt. Mit dem Code Axel könnt ihr 5% auf jede Bestellung sparen, egal ob es Superfood sind, Trockenfrüchte, Nüsse. Ähm, es gibt eine Menge bei Coro, mein... Meine neueste Entdeckung sind definitiv mal die Sojamedaillons. Wobei die esse ich auch schon seit ein paar Monaten. Die bestelle ich jedes Mal. Die Sojamedaillons sind bei mir immer drin. Nussbutter ist bei mir immer drin. Irgendwelche Nüsse, Walnüsse beispielsweise. Und brauner Vollkornreis, der bio ist. Das kriege ich auch immer bei Koro. Das sehe ich nicht so oft in, in den Supermärkten, wo du so, da kannst du halt einfach 5 Kilo bestellen, da musst du nicht jede zwei Wochen irgendwie in den Supermarkt rennen. Und ähm, ja, deswegen, ciao, vorbei bei der Choro Drogerie, du wirst nicht enttäuscht sein. Mit dem Code AXEL kannst du 5% sparen. Und jetzt geht's los mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan. Aber richtig, ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe die wunderbare Mona zu Gast. Herzlich willkommen, Mona.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Oh. Und alles Gute nachträglich. Ist, glaube ich, ein bisschen was her, zwei, drei Wochen. aber Ja, aber danke. Sehr, sehr gerne. Ich, ich stalke immer meine, meine Gäste vorher, weißt du. Und dann habe ich diesen äh, Geburtstagsballon-Post von dir gesehen und dachte... Hm,
1: ja, ich habe es auch ganz unterschwellig immer erwähnt.
0: <lacht> so soll es sein. Und ähm, wenn wir schon mal bei deinem Geburtstag stehen bleiben oder bei dir pe persönlich, lass uns gerne mal mit dir starten. Ähm, gib uns ein, vielleicht so ein bisschen Kontext über dich und die Frage, die ich fast all meinen Gästen stelle, ist, äh, ja, wie kommst, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Mhm.
1: Ja, ich bin Wohner, genau, <lacht> auf Instagram Jemuni und ich äh, bin hauptberuflich ähm, Coach für Ernährung und Mindset. Ich fokussiere mich da auf Frauen und helfe ihnen einfach dabei, sich langfristig wohlzufühlen. Ähm, ja, einfach eben ohne diese strikten Ernährungspläne oder irgendwelche ineffektiven Diäten, mhm. ähm, die ja viele befolgen. Ja, und helft denen da meistens mhm. dann äh, so ein bisschen raus. Vor allem Themen wie emotionales Essen ist da ganz groß oder auch ja einfach dieses, diese allgemeine Unzufriedenheit, immer weiterzukommen irgendwie immer dieses Ideal anzustreben, aber dann irgendwie sich immer zu verrennen und nichts funktioniert so wirklich langfristig. Genau, das mache ich hauptsächlich. Und ja, ansonsten... Ähm bin ich ja sehr aktiv auf Instagram, <lacht> beschäftige mich mhm. viel mit dem Thema ähm, Veganismus auch, ähm, auch eine Herzensangelegenheit und äh, Sport natürlich. <lacht>
0: mhm. War das für dich schon immer so klar, dass du irgendwann mal was äh, in Richtung Coaching machen willst oder hast du so irgendeinen, irgendeinen Moment gehabt, wo, wo es so diesen Umschwung gab, ah, ich will in die Richtung gehen?
1: Also nicht unbedingt Coaching an sich jetzt, ich wusste schon immer, ähm, ich wusste auf jeden Fall, dass ich mich immer selbstständig machen möchte, ähm, weil mhm. ich, keine Ahnung, das ist schon immer so ein bisschen in meinem Blut irgendwie, wahrscheinlich auch durch die Familie. Ähm, meine Eltern ähm, sind auch selbstständig. Und äh, ja, ich habe dann mit Instagram angefangen und habe gemerkt, okay, ich kann da voll viele Leute erreichen, denen helfen und es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann war es so irgendwie, einfach der nächste sinnvolle Schritt, das auch dann beruflich zu machen. Ne? Warum dann auch nicht jeden Tag das machen, was ich sowieso schon mache, halt, also als auch Beruf, das, äh, dazu kam es mhm. so ein bisschen, ja.
0: Mhm. Und dann kam irgendwann so der Umschwung zur veganen Ernährung. Genau, Und, genau, äh, genau.
1: Also so lange bin ich noch gar nicht vegan eigentlich. Es ähm, fühlt sich immer so an, als wäre ich schon mein Leben lang vegan. <lacht> So, aber ähm, jetzt seit 2020 so richtig. Ähm, davor hatte ich ein paar Monate mhm. so eine Umgewöhnung, sage ich mal. Also ich bin 2019 ähm, vegetarisch geworden und dann ziemlich schnell auch auf die vegane Schiene gekommen. Also ähm, ich habe dann ziemlich schnell mhm. begriffen, okay, ich brauche den Rest eigentlich gar nicht, die ganzen anderen tierischen Produkte und ähm, habe dann diese Umgewöhnungsphase gehabt. Also bei mir gab es nicht so... Tag, wo ich gesagt habe, boah, jetzt muss ich alles ändern, sondern einfach so, ich habe das Schritt für Schritt entwickelt und ähm, ja, dann letztes Jahr im Januar habe ich gesagt, okay, jetzt einfach mal all in sozusagen, einfach war komplett ähm, vegan und dann ist mir aufgefallen, während ich das so gemacht habe, ja, okay, also im Nachhinein, so nach ein paar Wochen dachte ich mir so, hey, du warst jetzt den ganzen Monat vegan und das war einfach super easy, <lacht> es, äh, also mhm. es war gar nicht so schwer, wie ich mir das teilweise noch vorgestellt habe, und deswegen dachte ich, okay, warum sollte ich das jemals ändern? Und äh, je mehr man sich damit beschäftigt, ne, umso um ähm, um, um so leichter fällt es einem auch, denke ich mal, wenn man sein Warum dann auch kennt.
0: Mhm. Was war so der Initiator, zu sagen, hey, ich, äh, ich werde jetzt mal erstmal vegetarisch mhm. und dann, ich werde jetzt vegan, gab so die eine Doku oder...
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also das war wirklich so eine Entwicklung, so ein Prozess, weil ich ähm, mich einfach immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Also dieser Gedanke, dass ich das irgendwie ekelhaft finde, tote Tiere zu essen, den hatte ich sehr früh, habe das aber sehr lange einfach ignoriert. Also ich habe ähm, früher zum Beispiel mhm. ganz oft gesagt, boah, nee, wenn das aussieht, also wenn man sieht, dass das ein Tier ist, dann will ich das nicht essen. So das fand ich voll ekelhaft mhm. und irgendwie jetzt im Nachhinein denke ich mir ganz oft, okay, du hast dich auch nur selbst verarscht irgendwie. Ähm, ja, und dann auch mit dem Vegetarisch. Ich habe dann angefangen, halt zum Beispiel nicht mehr Fleisch einzukaufen, weil ich das Rohfleisch nicht mehr sehen konnte und fand das einfach irgendwie ekelhaft. Deswegen ähm, habe ich das dann gelassen und dann halt auch ähm, ja, das Verständnis entwickelt, okay, hey, ähm, das ist ja genauso schlimm oder wenn nicht sogar schlimmer, diese ganze Milchindustrie, Eierindustrie, was auch immer, ähm, Ja, das dann einfach da da gab es nicht so den einen Auslöser, sondern ganz viele Einflüsse, die da kamen. Ich immer, bin immer mehr Leuten gefolgt, die ähm, sich mit Veganismus auseinandergesetzt haben. Also habe sozusagen mein Umfeld ein bisschen umstrukturiert. Kann man ja ganz gut eigentlich durch Social Media. Und ähm, deswegen war es bei mhm. mir eher ein Prozess.
0: Mhm. Wie hat dein Umfeld so reagiert? Mhm.
1: Ähm, dadurch, dass ich das nicht von heute auf morgen gemacht habe, war es ganz angenehm, würde ich sagen, noch im Verhältnis. Ich habe den großen Vorteil würde ich behaupten, dass es bei uns auch schon immer normal war, vegetarische äh, Gerichte zum Beispiel zu essen, also es war für mich nicht seltsam oder so, einfach, einfach einen Tag vegetarisch zu essen, ich habe nie jeden Tag Fleisch gegessen eigentlich ähm, und meine Mutter war eh schon, äh, die war also die hat kein Fleisch mehr gegessen, aber, aber noch Fisch. Mhm. Ähm, Sonst meine, meine, ähm, ja, mein Papa oder meine Schwester, die haben schon auch Fleisch ähm, gegessen. Ähm, aber ich habe sie jetzt auch mittlerweile so ein bisschen in die Richtung gebracht, <lacht> in die Richtung vegan, was ganz cool ist. Aber die waren ähm, eigentlich schon sehr tolerant. Es kam schon... Ab und zu so ein paar Sprüche. Ich weiß noch, dass, äh, dass meine Mutter dann auch am Anfang gesagt hat, äh, als ich gesagt habe, ja, das, ich hatte dann irgendwie nochmal das Thema vegan angesprochen, dass ich das jetzt richtig machen will. Und, und da meinte sie nur so mhm. zu mir, ja, willst du das jetzt für immer machen, oder was? <lacht> ich habe gesagt, ja, pff, mal schauen, warum nicht? <lacht> Aber ja, mittlerweile mhm. ähm, haben sie da auch ganz viel übernommen, worauf ich sehr stolz bin. <lacht> und ähm, sonst so von den ähm, Freunden oder so, da, da war es eigentlich... Relativ entspannt. Es sind dann eher so fremde Menschen, wo dann, wo dann ein bisschen Kontra kommt, sage ich mal.
0: Mhm. Mhm. Ja, schön, das zu hören, weil es gibt auch so viele Beispiele, wo es genau andersrum ist, dass irgendwie der Freund, die Freundin mhm. das nicht unterstützt oder die Familie. Ich habe ganz viele Jugendliche, die mir, mir schreiben, hey, weißt du, ich würde mich gerne vegan ernähren, mhm. aber... Meine Eltern äh, sagen da nee, dann musst mm. du halt selber einkaufen gehen. Ja. Und dann ist es auch mal sehr erfrischend, deine, deine Perspektive zu hören und zu sagen, hey, es, es geht doch anders. <lacht>
1: ja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen, ähm, also klar, einmal muss ich sagen, dass das Umfeld schon relativ positiv gestimmt war in Richtung Vegetarisch. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist schon immer was anderes, wenn man mm. jeden Tag irgendwie sehr viel Fleisch konsumiert oder so. Ähm, mhm. aber ich habe dann versucht, immer das positiv vorzuleben und zu zeigen, hey, guck mal, das und das kann man machen, was vegan ist oder ich habe meine ähm, Eltern zum Beispiel oft darauf hingewiesen, wenn es irgendwas gab, habe ich gesagt, guck mal, das ist schon vegan oder guck mal, wenn du nur das weglässt, dann ist es auch vegan oder wenn du es ersetzt einfach, mhm. also sowas um dieser, weil viele das glaube ich, die denken direkt immer so vegan, boah, da kannst du gar nichts so essen, aber dann einfach zu zeigen, ja, hey, ja, guck mal, ja. das ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst, ja. Aber ich hatte auch, wirklich, äh, hatte auch negative Fälle, auf jeden Fall. Ja.
0: Richt, richtig wichtiger Punkt. Ich erinnere mich noch, wie ich, äh, als ich vegan geworden bin, mhm. das ist jetzt ein bisschen mehr als fünf Jahre her, wie ich im Supermarkt stand und so gegoogelt habe. Ist Brot vegan? <lacht> <lacht> ist Pasta vegan? Weißt du, wenn du so keine ja, Ahnung hast ja. und das macht und aber heute ich mein, noch heute manchmal. Noch,
1: <lacht> so manche Sachen, die ich noch nicht Heu weiß, so irgendwie so okay, ist das vegan wirklich oder?
0: <lacht> ja, 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 ja. Ich habe das. Ähm, das hatte ich dann mit allem so, ist Marmelade ja. vegan, was ist nicht vegan? Du wirst dann wie so eine, ja. <lacht> wie so eine, wie so ein Lexikon, das was stimmt. du dir im Buch ähm, aufbaust. Und äh, wenn du es wenn machst, dann wirst, wird dir, hast du ja gerade schon gesagt, wird dir mal auffallen, wie viele Sachen einfach schon vegan sind. Ja, 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 ja. ja. So Pasta, Kartoffeln, auch sowas, der typische, sagen wir mal, jetzt mal Autonomalverbraucher ist. Ja. So ganz viele von den Kohlenhydratquellen sind einfach schon mhm. vegan. Zum Glück, ja. So, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis, ja, Pasta, all diese Dinge sind ja, sind ja alle schon vegan, wobei es da auch leider äh, Ausnahmen gibt. Ich glaube, es gibt so ein paar Pastasorten, da, da hast du. Ja, ähm, stimmt. Ei dabei. Was ist dir damals so schwierig, ist dir irgendwas schwierig gefallen beim, beim veganen Umbruch?
1: Ähm, ja, also für mich war es zum Glück nicht Käse an sich, weil ich war sowieso nie ein Käsefan, auch großer Vorteil für mich gewesen. <lacht> da bin ich jedes Mal dankbar für. <lacht> ähm, sondern eher, ähm, also ich mochte super gern Feta-Käse, das habe ich äh, sehr viel gegessen. Ähm, Quark. Mm -hmm. Hast
0: Quark. du den von, sorry, dass ich ja. das zwischenspringe, aber wenn du gerade Feta-Käse ja. sagst, hast du den von Rewe schon probiert, den vegan?
1: Ähm, ich glaube schon, aber ich finde ähm, bis jetzt immer noch am besten den ähm, von
0: äh, VioLife. Vermondo? VioLife. Von VioLife? Ja, ja. Die haben Feta, wusste ich gar ja. nicht. Ich habe von denen schon alles ausprobiert. Also alle, die gerade zuhören, Käseliebhaber <lacht> sind und das mal vegan ausprobieren wollen, VioLife macht richtig starken veganen Käse. <lacht> ja. Richtig gut. Ja. Der von, der, ich glaube, es ist ein Mozzarella, der schmeckt aber ein bisschen wie Feta-Käse von Rewe. Und Vermondo hat auch einen, hm. ist die, die Eigenmarke ja. von Lidl. Ja. Die haben auch ähm, ganz coole vegane Produkte. Ja. Aber ja, Bestimmt. Quark hast du gesagt? Ja, äh, ja, Quark war voll
1: das Ding für mich. Das habe ich äh, jeden Tag irgendwie mal mindestens 250 Gramm auf jeden Fall gegessen, wenn nicht sogar mehr. Klar. Der
0: gute alte Magerquark? Genau,
1: <lacht> natürlich. Ah! <lacht> die, ah! die Proteine mussten ja rein, ne? <lacht> so, Klassiker.
0: Oh Gott, das ist da kommen Erinnerungen hoch. Ich habe mir immer 500 Gramm vorm gehen reingepostet.
1: Ich habe immer so abends noch irgendwie so eine geile Bowl gemacht. Und äh, ja, das war so voll... Ich glaube, das war so das Schlimmste. Und du fandest den... es lecker? Ja, tatsächlich. Krass. Ich war... Also ich habe ja halt nicht pur gegessen. ne? Ich habe da schon noch irgendwie noch Toppings drauf gemacht. Ich fand es geil.
0: Okay. Ja, ja ich, war, ich, ich war immer einfach nur so... Mit Wasser und dann irgendwann kam ich auf den Trichter, ah, ich packe ein bisschen Marmelade dabei, aber ich fand es immer ekelhaft.
1: Ja, Hüttenkäse fand ich auch richtig, geil. Also Körniger Frischkäse. Hüttenkäse. Mhm. Da, das wünsche Frisch ich viel. mir auch immer noch in veganen. Gibt es, glaube ich, noch nicht so richtig, oder?
0: Also Quark kriegst schon sehr viele gute. Ja, aber auch nicht Körniger so richtig
1: Frischkäse. wie Magerquark. Von <lacht> der Konsistenz. Yeah. Aber will man
0: das? Ich bin, ich wollte ich gerade sagen will man ich glaube du bist so einer der wenigen die die magerquark geschmacklich mögen also die meisten essen den weil ja aufgrund des proteingehalts das ist so auch so in der bodybuilder szene ist das ist immer so ein so ein meme das am trenden ist dieses oh, magerquark aber äh, ich bin mir sicher dass es da auch noch weil es mehr gibt. Hast du die Alpro Vollmilch schon probiert? Äh, die vegane Vollmilch. Äh,
1: du meinst diese Not Milk? Ja. Ja, ja habe ich letztens erst probiert. Ich war äh, sehr überrascht. Und? Ja, also ich, ich fand, dass sie ähm, schon ähnlich zu Kuhmilch schmeckt, aber ich fand das nicht geil, weil ich finde Hafermilch viel geiler. <lacht> also deswegen, aber für, ich glaube für jeden mhm. so als Umstieg finde ich das äh, sehr cool. Wie fandest du es? Hast du es probiert?
0: Ja, ich habe es noch nicht probiert, ah. aber ich bin auch nicht wirklich scharf darauf, yeah. weil ich den Geschmack von Milch nicht so hart feiern. Ja. Vor allen Dingen feiere ich nicht diese Milchfahne, die man danach hat. Milchfahne? Ja, kennst du das nicht, wenn du ein Milchprodukt isst und dann hast du so einen Milchgeschmack im Mund danach?
1: Nee, nicht so.
0: Nee? Ja, fragen wir die Menschen dir gegenüber. Also die, die kennen also. okay. <lacht> Vielleicht. Vielleicht ich so. Vielleicht habe ich gerade auch ein Wort erfunden. Um, okay, dann, ich habe dich unterbrochen, Magerquark, fällt dir noch irgendwas ein? Äh,
1: Eier habe ich auch viel gegessen, so ähm, immer so Spiegelei mhm. oder so dazu, auch als Proteinquelle oder so auf dem Brot fand ich das immer geil, wenn das so zerlaufen ist, aber irgendwann da habe ich einen Ekel mhm. bekommen, weil ich mal... Das ist eigentlich eine dumme Story. Eigentlich war einfach nur, ich bin weggefahren, ich hatte noch so viele Eier zu Hause, habe die gekocht dann alle, damit die nicht schlecht werden, und habe die mitgenommen und habe dann so viele irgendwie gekochte Eier gegessen, wie vier Stück an dem Tag, dass ich danach keine Eier mehr wollte. Und deswegen war das dann nicht mehr so schlimm zu dem Zeitpunkt später, als ich äh, dann sowieso vegan wurde. Aber sonst äh, fand ich Eier immer ganz geil. Aber mittlerweile finde ich die ähm, eher nur ekelhaft. so. Also will ich auch gar nicht so den Ersatz. So. Und die, diese Konsistenz denke ich mir jetzt immer so, ah, so glibber. Mhm.
0: Irgendwas, was dir schwer gefallen ist, so in Richtung Kalorien bekommen oder. also
1: Kalorien bekommen. Irgendwas anderes, was dir. <lacht> Kalorien bekommen. Genügend. Genügend
0: Kalorien zu essen oder.
1: Nee, also da finde ich. Ich bin ganz guter Esser, das, das läuft ganz gut. Mhm. Ähm, das fand ich gar nicht so schwer. Auch davor habe ich schon, muss ich sagen, auch schon sehr, sehr viel Gemüse und Obst und so drin gehabt. Ähm, deswegen mhm. war das jetzt nicht so die krasse Veränderung, nur halt diese Milchprodukte wegzulassen oder zu ändern. Ähm, sonst, also ich fand das eigentlich echt relativ einfach auch, glaube ich, durch diesen, weil ich schon davor halt sehr viel Gemüse und Obst hatte und weil ich... Ähm, wirklich mir auch keinen Druck gemacht habe irgendwie, sondern mir Zeit gegeben habe ja auch über diese Monate lang, da mich ausprobiert und einfach immer neue Sachen ausprobiert und gesehen habe, okay, es gibt so viele geile Sachen einfach, ähm, ja, dass ich dann gar nichts mehr vermisst habe, so richtig. Deswegen war das eigentlich ganz easy. <lacht> gab es bei dir irgendwas? Äh,
0: mit Sicherheit, es also die erste Challenge war mal herauszufinden, was alles so vegan ist und was nicht, ja, ja, weil ja. Äh, zu dem Zeitpunkt, als ich vegan geworden bin, gab es halt noch nicht so viele hm. Infos ähm, und noch nicht so viele vegane Produkte, wie es heute gibt. Ich meine, mittlerweile gibt es das Vegan-Label, das hm. erleichtert dir einiges, hm. aber da ist halt, du guckst dir eine Marmelade an und du musst halt jeden, nicht jeden, paar Inhaltsstoffe kennst, ja, aber je, yeah. jedes Mal irgendwie, oh, was ist mit Pectin, was ist damit, was <lacht> ja, ist damit voll. und äh, alles so Das war schon am Anfang so ein bisschen challenging hm. und äh, vor allen Dingen dann auch in ich war danach kurz in Asien unterwegs und da gab es so den einen oder anderen Moment, so, oh, okay, was esse ich denn jetzt hier? So. Hm. Hm. Ähm. Aber ansonsten, ach, den Gro ein Riesenfehler, den ich gemacht habe, den sehe ich bei ganz, ganz vielen auch, ist, zu viele Ballast Ballaststoffe zu schnell zu essen. Hm. Also, ich habe halt diesen, ich war eher dieser radikaler Mensch, dieser radikale Umschwung von heute auf morgen ja. äh, praktisch vegan und ich habe immer so abends nach dem Training 200, 300 Gramm Hähnchenbrust gegessen ja. und dann habe ich gesagt, ja okay, jetzt bin ich vegan, ich brauche halt, die ich will dieselbe Menge Proteine essen, was hat denn so äh, dieselbe Anzahl an, an Proteinen, rote Linsen haben... Ähm, nicht dieselbe, also ungekocht sind, so 26 Gramm gekocht ist dann ein bisschen weniger, ähm, aber ich bin so wie du ein sehr guter Esser, also habe ich die Me gleiche Menge an Linsen gegessen. Ja. Und dann habe ich so Bauchprobleme bekommen und war aufgebläht und ich dachte, so, was geht denn jetzt ab? <lacht> Und das war dann natürlich ja selbe Menge Proteine, aber nicht dieselbe Menge an Ballaststoffen. Mm. Und dann habe ich gegoogelt, so vegan Verdauungsprobleme und dann kam ich da auf irgendeinen Blogartikel, der mir gesagt hat, ey, das ist ganz normal, mm. dein Mikrobiom braucht Zeit, sich anzupassen, isst vielleicht ein bisschen weniger Ballaststoffe, tast dich langsam ran und dann nachher, dann kannst du irgendwann mal 200, 300 Gramm rote Linsen ohne Probleme essen, ja. weil so sollte es ja auch sein. Ja also dass dein Körper mit Ballaststoffen umgehen kann, weil die sind verdammt wichtig für deine Verdauung, für deinen Körper. Ja. Und ja, heutz, heutzutage wäre es kein Problem, aber damals war es auf jeden Fall hm. ein Problem. Ja,
1: ich glaube, das haben sehr, sehr viele. Deswegen frage ich auch ganz oft, wenn ähm, Leute zu mir sagen, ja, ich vertrage irgendwie Hülsenfrüchte nicht so gut, dann Sag sage ich so, verträgst du sie wirklich nicht oder äh, ist es gerade einfach nur, weil du hm. anfängst, die zu integrieren? Äh, ich glaube, bei den meisten ist es halt eher, dass es, ja, dass es einfach ungewohnt ist, wenn sie davor vor allem generell nicht so viele Ballaststoffe gegessen
0: haben. Ja und die normale diese typische deutsche Ernährung ja. ist halt sehr Ballaststoffarm ja. äh, allgemein wenn du mal also es gibt ja ganze Mahlzeiten ich bin wieder, immer wieder erschrocken ganze Mahlzeiten wo halt so gar keine Ballaststoffe mhm. auf dem Teller liegen ja. wenn ja, ich so krass. irgendwo durch, durchs Restaurant laufe oder das irgendwie beim bei zum Fitnessstudio manchmal sehe da so wo sind das sind ja null <lacht> Gramm Ballaststoffe auf diesem Teller ja. in dieser Mahlzeit das ist so wow ja deswegen, ich, ich glaube auch den Leuten, die vielleicht sich schon ein bisschen bewusster ernähren, das heißt, Gemüse essen, Vollkornprodukte essen und schon irgendwie Hülsenfrüchte integriert haben, denen wird es wahrscheinlich einfacher fallen, mhm. dann auf vegan umzuändern, als die Leute, die vorher nur Toastbrot und weiß nicht, Chicken Wings gegessen ja, haben.
1: Ja, definitiv, ich denke auch.
0: <lacht> War das für dich Schwierig im Coaching dann äh, unterzubringen, also alles quasi neu zu lernen oder ich meine vieles, vieles ist ja wahrscheinlich gleich geblieben, aber was waren so deine, äh, wie bist du an die Sache herangegangen? Gab es da irgendwelche besonderen Quellen, wo du dich informiert hast?
1: Jetzt zum Thema vegan. Mhm. Ähm, also... <lacht> Nico Ritten aus Büchern ne, sind eh sowieso sehr, sehr gut, finde ich. Ähm,
0: die vegane okay. Bibel. Ja, ist
1: echt so. Ich sage auch immer, es ist meine Bibel. Ich habe mir die sogar zweimal gekauft, vegan klischee damit ich eins zum Ausleihen habe und eins für mich.
0: <lacht> <lacht>
1: so, ähm, klar. Und dann einfach ja, ganz viel recherchiert. Ich kann jetzt gar nicht so eine Quelle sagen oder so. Ähm, es macht mm. ja auch aus, ne, dass man generell ähm, einfach sich informiert in verschiedenen Bereichen. Ich habe zwar damals meine Ernährungsberaterlizenz gemacht, aber da war ich noch nicht vegan, also da hatte das noch nicht viel damit mhm. dazu zu tun. Aber sonst mhm. ja einfach extrem versucht, aus verschiedenen Quellen das rauszunehmen, auch immer noch mal weiter zu hinterfragen und ganz viele Fragen ergeben sich ja schon allein dadurch, wenn man sich selbst gerne mit Ernährung beschäftigt und das auch im Fitnessbereich, ne? mhm. wenn man da sagt, okay, ich will das Beste für meinen Körper, für meine Gesundheit, dann recherchiert man halt sowieso für sich und ähm, da das dann auch einzubringen. Und mir ist auch ganz, ganz wichtig beim Coaching, dass ich... Ähm, den Leuten das versuche inspirierend mitzugeben, also einfach so sie dahin zu bringen, zu dem, probiert es doch mal aus. Also niemand, äh, viele sind noch gar nicht vegan oder so und die sagen auch gar nicht, dass sie kommen jetzt auch nicht mit dem Ziel zu mir, ähm, ich möchte gerne vegan werden, sondern die interessieren sich schon vielleicht dafür und so und ich gebe das ihnen sozusagen nebenbei mit und äh, damit probieren mhm. sie es dann immer mehr aus und ähm, ja, entdecken vielleicht auch Sachen, die sie vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, weil ich ihnen dann die passenden Rezepte dazu gebe oder sage, hey, guck mal, du könntest mal mehr Hülsenfrüchte einbauen und ähm, ja, da, das haben ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm mit den Hülsenfrüchten oder wissen noch gar nicht, was sie damit machen sollen ähm, und da einfach mal so einfache, mhm. einfache Ideen mitzugeben. Hm.
0: Mhm. du ich hatte auch keine Ahnung was Tofu ist bevor ich vegan geworden bin so viele Lebensmittel
1: ja meine Ohren man, man, man,
0: man denkt immer so dass oder das habe ich zumindest vorher gedacht ah, jetzt wo ich vegan bin kann ich viel viel weniger Lebensmittel essen aber es haben sich so viel ich habe so viele neue Sachen mhm. entdeckt ich habe gelernt was Humus ist ja. ich habe gelernt was Tempeh ist und so viele neue Sachen ja. sind quasi dazu gekommen ja. ähm, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Deine Oma hat...
1: Meine Oma, die sagt auch immer ähm, Tofu, Tofu, sagt sie immer dazu. Das ist richtig süß. Ich habe den äh, letztens mal so ein Paket gemacht, weil die sind zum Glück sehr offen, mhm. was das ganze Thema so angeht. Mhm. Ich habe das, ja, hab das am Anfang versucht, einfach nur so, ohne zu sagen, dass es vegan ist, einfach so unterschwellig zu vermitteln. So, probier doch mal die Hafermilch, schmeckt richtig lecker. Und ähm, habe den dann so ein Paket gemacht äh, mit einfach so veganen Produkten zum Ausprobieren. Ähm, zum Glück essen mhm. die zum Beispiel auch sehr viel ähm, Gemüse und Obst sowieso. Also, die pflanzen auch einiges an, das ist schon mal gut. Ähm, aber mein Opa war zum Beispiel Metzger früher. Also.
0: <lacht> oh. <lacht> ja,
1: die essen zwar jetzt nicht extrem viel Fleisch, sag ich mal. Also, die essen auch normal äh, vegetarische Gerichte und sowas, aber trotzdem äh, ist es natürlich drin da. Und da waren sie äh, sehr begeistert, auch so veganer Käse und so. Ja, schmeckt echt gut und so. Und denen das dann einfach zu zeigen, das ist ganz cool. Sie ist auch ganz be äh, begeistert von Falafel. Finde ich auch super.
0: Falafel mit Humus. Ja. Wem, wem, gefällt, wem gefällt das nicht? Was sind so typische Fehler, die du vielleicht allgemein, jetzt mal vegan für eine Sekunde außen vor, mhm. immer wieder im, äh, im Coaching siehst? So wiederkehrende Fehler?
1: Also ein ganz, ganz großer Fehler ist dieses immer nur kurzfristig denken, also immer nur so. Boah, Panik, ich habe zugenommen oder so und jetzt muss ich direkt äh, am besten alles ändern, auch von heute auf morgen und äh, jetzt auf einmal jeden Tag Sport machen, von gar keinem Sport zu ähm, total ungesund auf komplett ungesund und dann ja, geht man da auf den Extreme, wird da auf den Extreme gegangen und das hält meistens halt leider nicht so lange und das führt dann wieder zu Frustration. Und das äh, wiederum führt dazu, dass man ja wieder denkt, so, okay, es funktioniert doch alles nicht und man hat gar keinen Bock mehr, bis man dann den nächsten Schub hat, wo man denkt, so jetzt aber richtig normal. Dann macht man dasselbe Spiel von vorne. Und ich glaube, das ist so der größte Fehler, den ich immer, immer wieder sehe, ja, sich dann auch selbst damit zu bestätigen, hm. dass es ja nicht funktioniert, weil man immer wieder halt äh, versucht, kurzfristig nur was zu ändern, aber nie wirklich tiefer reingeht. So, warum äh, mache ich das denn so? Warum handle ich denn so, wie ich handle? Und er ähm, ja, sich einfach zu hinterfragen, das machen halt die wenigsten.
0: Also von einem Extrem ins andere ja. und sich vielleicht auch nicht mit dem Warum beschäftigen? Ja, total, total, genau das. das ich glaube, das hattest du davor ähm, angesprochen, dass das Warum so wichtig ist. Ja. Was, was meinst du damit? Mm. Das, äh, Leute? Also das Warum, was ich
1: vorhin angesprochen habe, war das, warum, äh, warum bist du vegan? Die, die innere Motivation so zu finden, um davon überzeugt mhm. zu sein. Und was ich jetzt meine, ist so, okay, warum habe ich denn immer Heißhunger? Warum will ich denn immer sofort so kurze Lösungen haben? Warum will ich überhaupt abnehmen zum Beispiel? So will ich das wirklich für mhm. mich? Will ich das für jemand anderen? Ähm, wa mhm. Warum mache ich diesen Sport? Macht er mir wirklich Spaß? Oder mache ich das nur, weil alle das machen? Und äh, könnte ich vielleicht was, viel, äh, was ganz anderes machen? Also diese ganzen Fragen. Genau das meine ich.
0: Mhm. Und warum ist das Warum so wichtig? <lacht> genau,
1: <lacht> zum Beispiel. <lacht>
0: Wunderbar. Noch was, was dir einfällt? Ich glaube, das kann sehr mehrwertreich sein für, für einige, die vielleicht gerade zuhören, für einige, die vielleicht in der Position gerade sind, abnehmen zu wollen oder zunehmen zu wollen. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, einfach dieses allgemeine sich reflektieren, weil viele Leute setzen sich Ziele die sagen, okay, ich will das und das, ich will jetzt abnehmen und ich will Muskeln aufbauen, ich will einfach gesünder leben, was weiß ich. Ähm, manche schreiben es sogar noch auf, das ist schon mal gut, das ist schon mal der nächste Schritt, aber die wenigsten reflektieren das dann auch. Also die wenigsten gehen da rein und gucken mal jeden Tag, okay, wie lief denn der Tag heute, was lief denn gut, was lief denn nicht so gut und wie kann ich es morgen besser machen. Also es ist eigentlich ganz simpel, aber dieses täglich reflektieren bringt einem ja dazu, dass man sich selbst so ein bisschen in der Bahn hält und äh, ja, selbst nicht so in diese Extreme halt kommt, weil man, wenn was schief läuft, was passieren kann, was normal ist, ne? also das Leben kann man halt nicht komplett durchplanen, dann schnell eingreifen zu können, zu sagen, okay, hey, das lief heute vielleicht nicht ganz so gut, warum lief das nicht ganz so gut, so Situationen analysieren und ähm, dann zu gucken, okay, wie kann ich es denn nächstes Mal besser machen und vor allem sich dann nicht zu verurteilen direkt. Also, weil viele fallen dann auch in die Schiene, dass sie dann sagen, Oh, jetzt habe ich das schlechtes Gewissen, ich kenne ja gar nichts, ich bin einfach nicht diszipliniert und sich dann so selbst fertig machen. Mm. Was, äh, wo ich dann auch immer sage, hey, würdest du das mit deiner besten Freundin auch machen? Würdest du dann auch sagen, ja, warum bist du so scheiße? Warum machst du das so? Das würde man ja auch nicht tun.
0: Ja, ist ein ziemlich geiler Punkt, den du da am Ende mhm. angesprochen hast mit bester Freundin oder mhm. besten Freund. Ich, ich, ich sage halt immer so, hey, probier, dein eigener bester Freund zu ja, sein. Cool. So mit dir zu sprechen als wenn du dein eigener bester Freund bist, mhm. weil wir alle haben diese eine Stimme bei uns im Kopf, mhm. bei, bei uns im Kopf. Und bei mir im Leben gab es auch eine Phase, wo diese Stimme nicht mein allerbester Freund war, sondern fast mein allerbester Feind. Mhm. Ja. Und ich mir die ganze Zeit limitierende Geschichten erzählt habe, habe mir vor allen Dingen so in meiner Jugendzeit mir immer wieder die Frage gestellt, warum passiert denn jetzt alles gegen mich? Warum, warum gerade ich und hast du nicht gesehen? Und ich, ich sehe das heute noch bei Menschen mhm. und denke so, okay, weißt du, du bist in der Kontrolle, du hast quasi die Kontrolle über diese Stimme, mhm. nur, nur du hast sie irgendwann mal abgegeben und die Stimmung ein bisschen geändert. Ja. Und das kannst du sowohl ins Negative tun, als auch wieder ins Positive. Das finde ich halt manchmal, manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dann so Leute in meinem Bekanntenkreis sehe oder irgendwie Freunde oder irgendwo Menschen, die so negativ mit hm. sich selbst reden, es tut mir manchmal im Herzen weh. Hm. Weißt du, und ich will nicht die ganze Zeit rumrennen als Coach nee. und ich hier habe die Lösung und sonst was. Weißt du, ich probiere mich so ein bisschen zurückzuhalten hm. und um wirklich nur Ratschläge zu geben, wenn Menschen danach fragen. Ja. Weißt du, ähm... Und ich, ich weiß nicht, es das bei dir auch? Hast du, beobachtest du ähnliches, dass Menschen diese, dass viele diese, ja, negative Stimme in sich selbst haben und die vielleicht nicht wirklich, ähm, ja, sich nicht darüber bewusst sind.
1: Ja, total. Ich glaube, und das Unbewusste ist auch das Schlimmste daran, weil man das dann immer so nebenbei macht, ohne dass man das wirklich merkt, dass man das halt tut. Das ist ja alles in diesem Bereich Glaubenssätze auch, und Selbstbild, ne, dass man mhm. sich dann auch immer wieder bestätigt damit. Und ähm, wenn man sich selbst damit beschäftigt, fällt einem das natürlich viel mehr auf bei anderen, auch bei sich selbst, aber auch bei anderen, dass das, äh, dass das gemacht wird. Klassiker ist ja auch so, ich bin halt so jemand, der, oder so. Also, die, die genau, ich, ich
0: bin halt so. Ja, genau. Ich bin, ja, 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 sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Ich ja. bin halt so. Ja. Und solange du dir halt erzählst, ich bin halt so, mhm. ähm, dann wird sich daran nichts ändern. Mhm. Ich bin, das höre ich oft, ich bin halt nicht selbstbewusst. Mhm. Ich bin mhm. halt nicht so geboren, mhm. oder. Das sind halt, das Coole ist halt, wir Menschen, wir sind keine Bäume oder Steine, wir können uns verändern, wenn wir uns verändern wollen. Ja. So, ich war früher auch nicht selbstbewusst. Ich erinnere mich noch an so Momente aus der Schule, wo man irgendwie einen Vortrag oder so halten musste. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war immer ultra nervös. Manchmal bin ich sogar, habe ich krank gemacht, weil ich wusste, an dem Tag äh, musste ich irgendwie einen Vortrag ja. halten. Ja. Aber das hat auch immer nur dann funktioniert, wenn es kein Gruppenvortrag war, weil ich dann immer ein schlechtes Gewissen hatte, ja. meine, meine Mitschüler im Stich zu lassen. Aber dieses, also damals war ich halt so, hatte ich ultra Angst davor. Mhm. Mhm. Und heute ist so, das. ist es das Natürlichste für mich, irgendwo vor Menschen zu sprechen. Ja. Und das kann halt wirklich fast, also du kannst so viel an dir verändern, wenn du wenn du halt diese Stimme mal anfängst zu hinterfragen.
1: Fällt
0: mm, ja. dir noch ein anderes Beispiel ein? Mm, um, ich bin halt einfach unsportlich. Yeah. Ich bin halt einfach, ich habe halt einfach schwere Knochen.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin nicht diszipliniert, das ist ein Klassiker. Ähm, mm. Ich habe jetzt auch schon öfter gehört, ich kann einfach nicht abnehmen oder so. oder. Ähm, yeah. Was gibt es noch? Äh, ja, das sind, eigentlich so die, das sind eigentlich so die Klassiker. Aber ich finde, bei Glaubenssätze das ist super interessant, ich finde, da, da ist es auch, umso früher man damit anfängt, umso besser natürlich, weil die prägen sich ja ein, auch vor allem über die Kindheit ne? und äh, die Jugend mhm. und so weiter. Und äh, da fällt mir halt auch immer ein, dass meine Eltern zum Beispiel sehr damit schon gearbeitet haben, ohne es Glaubenssätze zu nennen. So. Und äh, das ist mir im Nachhinein halt aufgefallen, weil äh, ich ganz oft gesagt habe so, Boah, ja, zum Beispiel, ich ich habe zum Beispiel gesagt, oh, ich kann einfach nicht malen, das, ich kann das nicht, das, ich keine Ahnung. Und äh, mein Vater war immer der fest, mit hat doch, das kannst du, du übst es halt nur nicht. Und er wollte das immer üben und, äh, oder auch genauso Mathe, habe ich gesagt, ja, ich kann das einfach nicht, ich, äh, keine Ahnung, ich kann einfach keine Mathe, es liegt mir einfach nicht. Und äh, da haben sie auch ge gesagt, nee, natürlich kannst du das, ne? warum solltest du das nicht können, du musst es nur mal anders angehen. Und dann haben sie mir auch versucht, andere Lösungswege zu zeigen und dann war ich auch, gar nicht so schlecht in Mathe auf einmal, ne? wenn, ich, wenn ich mich da halt reingehangen habe. Weil wenn man dann halt sagt, sich selbst davon überzeugt, wenn man etwas nicht kann, dann macht man es ja auch gar nicht, ne? dann versucht man es ja auch gar nicht richtig, hängt sich auch nicht mhm. rein und natürlich, dann kann man es auch nicht, ist ja, ist ja schon logisch. Klar haben manche eine Tendenz dazu, irgendwo vielleicht besser zu sein ne? oder es fällt ihnen leichter, aber etwas gar nicht zu können direkt, ohne es wirklich mal richtig probiert zu haben über einen längeren Zeitraum, ist dann halt auch immer so, wo ich sage, hey, Nee, du, du denkst nur, dass du das, dass du das nicht kannst. Ich habe es auch mit dem Sportunterricht so benutzt. Also ich habe dann immer äh, gesagt, doch, ich kann das, habe ich mir voll auf dem Kopf gesagt, ich kann das, ich bin, ich bin gut, ich kann, ich kann das schaffen, da zu laufen und so weiter. Und das hat, ähm, hat mhm. mir immer sehr, sehr geholfen, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Gibt einem auch so ein bisschen Vertrauen für, fürs Leben und für Situationen, wo du vielleicht gerade nicht die Lösung weißt? Ja sondern einfach dieses Vertrauen in dir hast, hey, komme, was wolle, es gibt eine Lösung und wenn ich selbst die Lösung nicht finden kann, dann kann ich jemanden finden, der die Lösung kennt. Mm. Das ist ja, also wir alle haben ja verschiedene, in Anführungszeichen, Probleme, Challenges im, im Leben und wenn man dieses Urvertrauen hat in, hey, ich komme, was wolle, ich finde eine Lösung, ich finde, das, also das gibt mir persönlich so viel, ja. Ruhe und so viel ja einfach Vertrauen darin, dass das alles gut wird. Also ich weiß nicht, wie es bei dir im Leben war, aber bei mir gab es bis jetzt noch nicht das eine Problem, was ich einfach über Jahrzehnte, Jahre lang, ich konnte es nicht lösen. Es war immer so, okay, es gab Momente, wo es sich unheimlich schwierig angefühlt hat, ja. aber so im Nachhinein denkst du immer so, wow, warum habe ich mich damals so verrückt gemacht? Habe ja doch eine Lösung gefunden, oder? Ja,
1: es gibt immer irgendwie eine Lösung, ne?
0: Mhm. Aus, aus deinem Coaching, vielleicht zeigen wir ja gerade dem einen oder anderen äh, mal, wie, wie viel so möglich ist. Gab es da so die eine Story von einer Kundin, Kundin, wo du sagst, boah, das hat dich besonders, ähm, be, besonders inspiriert, mhm. die Resultate?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, eine Kunden, weil jedes Mal inspiriert es mich irgendwie auf eine andere Art und Weise. Mhm. Es sind immer andere Geschichten. Aber ähm, was ich immer sehr, sehr schön finde, ist, dass äh, die meisten kommen ja zu mir ähm, eigentlich so, weil, weil irgendwas mit der Ernährung nicht stimmt oder weil sie da abnehmen wollen oder was weiß ich. Aber dass im Ende einfach so viel mehr verändert wird, das ist so krass, weil wir halt äh, in diesem ganzen Mindset-Part da arbeiten und ähm, dass sie dann sagen, guck mal, sogar meine Chefin hat das gemerkt, dass mir auf einmal besser geht. Oder mein Freund sagt auch, du bist auf einmal mhm. viel entspannter. So, du, du rückst dich gar nicht mehr so oft auf und so Sachen. Das finde ich halt super <lacht> schön, dass das dann alles mit dazukommt, weil ja, wir fangen halt an, mhm. an diesem Fundament zu arbeiten und das verändert letztendlich alles im Leben und nicht nur die Ernährung.
0: Mhm. Tausendprozentig. Mhm. Das hängt ja alles irgendwie auch miteinander ja, zusammen. Voll. Also.
1: Voll, total.
0: Wenn du dich besser ernährst, schläfst du besser. Ja. Dann wird die Verdauung besser. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch ein bisschen, hast eine bessere Laune. Dann könntest du vielleicht sogar besser im Matheunterricht werden, <lacht> ja. weil ich dich besser konzentrieren kannst.
1: Genau, und eine bessere Beziehung führen, <lacht> weil
0: du netter bist du dann zu deinem ja. Partner oder Partnerin. <lacht> und nicht so hangry die ganze Zeit. Es wird, ist interessant, weil andersherum ist es auch so, wenn du dich jetzt auf einmal, wenn du dich jetzt auf einmal nur noch von Fast Food ernähren mhm. würdest, in so vielen Aspekten würde das dein Leben ja irgendwie negativ beeinflussen. Mhm. Ja. Dein Hautbild, deine, deine Verdauung, deine Performance im Gym, auf der Arbeit, in der Schule, wo auch immer. Mhm. Wahrscheinlich deine Beziehung, mhm. weil du dich nicht mehr so wohl fühlst. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, mhm. äh, den du, den du gerade genannt hast. Ich habe am Ende des Interviews, äh, Final Five für dich vorbereitet. Okay. Ich stelle dir gleich... Kennst schon? du es äh, du schon? Nee,
1: nein, nee, noch nicht.
0: Okay, es ist, ist ziemlich einfach. Ich äh, stelle gleich fünf super simple Fragen und deine Antworten kommen am besten, äh, wie aus der Pistole geschossen. Okay. Also kurze, knappe Antworten. Mhm. Bist du bereit? Mhm. Ja. Hum Humus oder Avocado? Humus. Sehr gute Antwort. Eine Sache, auf die du gerade richtig stolz bist:
1: Meine Selbstständigkeit.
0: Dein Lieblingsfertigprodukt aus dem Supermarkt:
1: um, Burger Patties? <lacht> <lacht> Welche? Boah, ich weiß die Marke gerade gar nicht mehr. Ähm, aber eine grüne Verpackung ist es auf jeden Fall. Impossible Burger? Ähm, nee, ich glaube, die waren von, boah, ich glaube nicht Rügenwalder Mühle, aber da gibt es dann noch so ähnlich. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr.
0: Ist nicht aber schlimm. da musste
1: ich gerade direkt als erstes dran denken.
0: <lacht> Ein Mensch, der dich besonders inspiriert. Boah.
1: Ähm, sagen, ähm, das ist nicht ein Mensch, aber zwei Menschen meine Eltern.
0: Sehr, sehr schön. Drei Sachen, die dich richtig glücklich machen. Jetzt sag nicht Burger Patties meine Eltern und Hummus. Nein,
1: nein. <lacht> ähm, Freiheit, also Freiheit zu haben auf jeden mhm. Fall, ähm, Sport, bzw. Bewegung in allen, in allen Aspekten, und, ähm, ja, Familie, würde
0: ich sagen. Mhm. Und meine abschließende Frage wäre, wenn du ein Gesetz entwickeln könntest, das wäre für die ganze Welt gültig, von heute auf morgen, was <lacht> wäre es?
1: Oh Gott, ist das eine gute Idee, ähm, auf, aus der Pistole geschossen ein Gesetz zu entwickeln? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ne, dafür kann, Für die Frage kannst du dir Zeit lassen, das, war schon, äh, das waren, waren schon die Fragen. Achso, Frage. hab gar so nicht mitgezählt. Brillant ja, okay. überstanden, die hast du schon abgehalten.
1: Okay, eingesetzt. Da. Ähm, als erstes kamen wir natürlich so in den, in den Sinn, äh, Massentierhaltung abzuschaffen. Das wäre so mein erstes, mhm. glaube ich, ja. Oder generell halt, äh, erst, also als allererstes dachte ich so, tierische Produkte zu, zu verbieten sozusagen, dass man die kaufen kann, aber dann dachte ich mir, okay, das ist äh, macht vielleicht nicht so Sinn, das zu verbieten, aber dann vielleicht eher Massentierhaltung abzuschaffen, auf jeden Fall. Ich glaube, das
0: mhm.
1: wäre so mein erstes. Was mein das heißt?
0: würde auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung ja. gehen. Mona, ich danke dir. Ich danke dir auch. Für deine Zeit, für dein Sein, für deine Arbeit mhm. und... Ich würde sagen, sobald du dich daran erinnerst, wie die Burger-Patties äh, heißen, sagst du mir Bescheid, dann teile ich das hier auf dem Podcast, weil die müssen, die müssen gut sein.
1: Ja, es weiß war, es war nichts Außergewöhnliches, das, ist, also, das kennt ich, glaube ich auch jeder, aber ich weiß ich vergesse die Marke immer wieder, aber ja, ich, ich mhm. sage dir mal Bescheid.
0: Bist du, Bist du ein Fan von Impossible Burger?
1: Ja, finde ich auch gut. Also ich finde mittlerweile ist es echt schwer zu sagen, welcher, welcher so der, der geilste ist, weil es gibt mittlerweile echt viele Gute einfach.
0: Mm -hmm. True that. Mit veganen Burgern können wir die Episode sehr gut beenden. <lacht> ich danke dir für deine Zeit, danke fürs Zuhören. Wenn du bis an diese Stelle zugehört hast, und das hast du, wenn du jetzt meine Stimme hörst, dann Teil die Episode gerne auf Social Media mit deinen Nachbarn in einer WhatsApp-Gruppe. Tag gerne Mona, die findest du auf Instagram unter... Jim Moni mit einem m und 2O. Findest du ansonsten nach unten in der Podcast-Beschreibung. Und tag gerne mich, damit wir persönlich Danke sagen können. Und an dieser Stelle dann einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Episode hat dir Spaß gemacht. Wenn ja, dann lass es mich gerne wissen. Komm vorbei auf Instagram, sag hallo. Und schau dir auch gerne die YouTube-Videos an. Also, dieser, dieser Podcast hat auch einen YouTube-Channel, der heißt ebenfalls Vegan, aber richtig. Da zeige ich dir, was ich esse. Da gibt es einfach das Visuelle, was auch nochmal helfen kann, dich gesünder zu ernähren. Es ist auch einfach mega unterhaltsam. Das. Äh sollte ich auch dabei erwähnen. Also vegan aber richtig auf YouTube abchecken, abonnieren und äh, da den Content auch genießen. Und jetzt wünsche ich dir einen richtig guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.